0: Du lytter til P1.
1: Lars, Sarah Christensen, mange vil vide, at du er optaget af sport herunder fodbold. Lad os sige, at du sidder og ser en fodboldkamp. Nyder du så først og fremmest spillet? Tænker du på, om dommerne er fair, og om alt går efter forskrifterne? Eller tænker du mest over, hvordan resultatet vil påvirke aktierne? jeg tænker overhovedet ikke på, hvordan resultatet vil påvirke aktierne, kan jeg i hvert fald sige, fordi, <laughs> det regnede jeg heller ikke med. Dels
2: så kan sige, at i et tyndt handlet selskab som Parken, det er jo fuldstændig, du jeg gik ind og købte for en million, ville den stige med 10%, og hvis jeg solgte en million, ville den falde 10%, ikke? Så, så det er ikke det, der betyder noget overhovedet. Altså selvfølgelig kigger jeg langsigtet på, om de strategier, vi har, sådan noget, om de, 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 de hænger sammen med på sigt at være værdiskabende, men, men jeg glemmer sådan set alt om aktiekurser og, og livets genvordigheder, ligesom alle andre mennesker, når de går ind og ser en fodboldkamp. Jeg elsker fodbold, jeg har været K fange siden klubben startede og, og for mig er det. Ja, det er en stor fornøjelse at være derinde, og jeg vil sige selv, når der er rigtig, rigtig meget på spil, som for eksempel den her famøse kamp mod Røde Stjerne, hvor vi taber 22. strafspark, og, <laughs> og alle er helt nede, men så lige overser jeg, også der ejer klubben, så oven i det har tabt 150 millioner, som ja. i forhold til hvad, hvad vi ellers kunne have gjort selv, der synes jeg ikke engang, man tænker over det, fordi der er man så fanget af, af momentet, ikke? og så kan man så er også lidt dagen efter, når man begynder at regne lidt på, hvad det egentlig betød, ikke? men ej, jeg ser fodbold, når jeg ser fodbold, ja. og jeg vil gerne vende, jeg vil selvfølgelig gerne have er i især over for FCK. Så for mig er det fodbold ligesom hver anden fan, og jeg er fan, og det håber jeg også, at vores andre fans forstår, at de har sgu en ven i mig. Jeg vil gerne se FCK klare sig ja. godt, og jeg vil gerne se visse andre klubber klare sig mindre godt.
1: Og du er revet med spillet, du er i momentet, som du ja. siger. Lad os vende tilbage til om lidt, om det også gælder for livet i det hele taget. Jeg vil påstå, at vi er enormt mange mennesker i Danmark, der har svært ved at finde ud af, hvordan livet skal leves. Jeg kunne jo komme med alle mulige tal, statistik, for stress, angst og depression, men jeg behøver nok ikke sige ret meget andet, end at livet er svært at leve nogle gange. Men frygt ej, kære om. Jeg vil nemlig også påstå, at vi alle sammen kan tage den lidt mere med ro. Lad nogle ting ske af sig selv, og bruge noget af tiden på at dovne den lidt og sige pyt, når man ikke lige nåede dagens gørmål. Nu er det nemlig sommer, mange holder ferie, og jeg har fået lov til at prædike lidt i denne sommerserie på P1. Jeg har besluttet mig for at invitere forskellige interessante personer ind til en sommersamtale, hvor jeg er nysgerrig efter at høre, hvordan de lever deres liv. I dag har jeg inviteret en gæst, der i hvert fald i mine øjne afspejler et liv spændt ud mellem lyst og pligt, som den største danske filosof Søren Kirkegaard skrev så meget om. Det vender jeg tilbage til. Gæsten er dig, Lars Seyer Christensen. Velkommen til den her okay. sommerudgave. Og grunden til, at jeg placerer dig i det her spænd mellem lyst og pligt, det er jo, at du gennem mange år har arbejdet i finansverdenen. Du er kendt for Saxo Bank og som en del af Liberal Alliance. Altså et rigtigt borgerligt liv, om jeg så må sige, fyldt med arbejde og selvdisciplin. Det forestiller jeg mig i hvert fald. Men så har du samtidig en, et, et liv som livsnyder. Du er medejer i FCK, medejer af flere restauranter, bl.a. Danmarks eneste tristjernede Michelin-restaurant Geranium. Og derudover ishockeyklubben Rungsted Sejer Capital der spiller hjemmekampe på Bitcoin Arena og meget andet. Altså, min analyse, som jo blot er en fordom, det er, at du har levet efter pligten på vejen op af den økonomiske stige, og nu er du der og lever efter lysten, fordi du har friheden til det. Og øh, du skal nok få lejlighed til at korrigere min påstande og min fordomme, fordi det er jo bare øh, noget, jeg siger, fordi jeg har øh, set dig i medierne, og fulgt med i din gøren og laden, men i øvrigt kender jeg dig jo slet ikke. Så det kunne jeg egentlig godt tænke mig at komme lidt til først. Så hvis vi begynder sådan, med dit liv og din barndom, din opvækst, øh, hvor kommer du så fra?
2: Jamen, jeg fødte født i, i København af to, to forældre, der begge to var, øh, var Københavnere, men, men på et tidligt tidspunkt. Øh, så blev min far øh, tilbudt en, et job som som i Viborg så som som fire år der flyttede vores lille familie der bestod af, af os tre på det tidspunkt til til Viborg, øh, okay. og fik så kort efter min lillebror, og dermed ligesom øh, de fire mennesker, som familien øh, bestod af. Efter to-tre år i, i, i Viborg, så havde der, var det ligesom blevet sparet sammen til det lille parcelhus ude i, i forstæderne og der ligger en lille landsby uden for Viborg på vej mod Skive, cirka 8 kilometer væk, som var sådan et vækstområde. Mm -hmm. Dengang er det ved stadigvæk, så hedder, der hedder Lykstrup, eller Løjstrup øh, afhængig af øh, hvilken accent man gør det med, <laughs> Der voksede så op uh, ind til, ind til 9. klasse, indtil jeg var færdig med folkeskolen. Uh, undervejs uh, blev mine forældre skilt, så jeg boede alene med min, med min far i, i, i Lykstrup, og min bror og, og min mor flyttede tilbage til København. Min far døde, da jeg var ved at være færdig med 9. klasse, og uh, så blev jeg så lige nøjagtigt færdig med at fik min folkeskoleeksamen der, og tog så efterfølgende til København igen uh, for at bo hos min, min mor og min bror, og uh, gik så i gymnasiet på Sales inden på Nørreport. Så jeg har sådan København, Jylland og tilbage til København, så jeg har lidt ja. en, en fod i hver lejr, kan ja. man sige. Det må have præget dig meget, at du både alene med din far, som så døde. Ja, det er klart, at det, det, det var sådan en lidt, lidt, lidt hård omgang, vil jeg ja. sige, men, men sådan, er, sådan er tilværelsen jo nogle gange, så, så, så men det, det er klart, at det var et stort skift, og ligesom at have, jeg kan ikke rigtig huske de der første fire år i, i København, ja. og, så jeg var jo egentlig jøde, kan man sige, uh, uh, i, i min opvækster, og så kom tilbage fra sådan at være lidt, lidt, genert ud uh, dertil til at komme ind uh, til, til centrum af København i en klassisk sproglig skole med 20 smart, uh, 20 smart piger
1: klassen og sådan noget. Det var, det var lidt af <laughs> en omvæltning, men, men man kan jo vende sig til det. Hvad drømte du om, da du var barn? Det er det spørgsmål, som alle børn får, det er jo, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Hvad, hvad svarede du på det dengang?
2: Jamen til allerførst ville jeg jo gerne være fodboldspiller, ja. med andre raske drenge i Midtjylland. Ikke? Der var ikke nogen dårlige vaner eller andet, man kunne samle op der. Så, så, men det, det var, så havde, jeg ikke rigtig, havde jeg ikke rigtig forudsætningerne for. Og så ville jeg gerne være arkeolog faktisk, fordi mm. min, min far var, var meget historisk interesseret, og derfor så brugte vi meget tid på antikken og rejste tit til Rom og til Athen og sådan noget på, på vores ferier, og så jeg har været rundt på Forum Romanum som som 10 år i dengang, hvor der stort set ikke var nogen turister op på Palatinerhøj, når man kunne ja. følge lidt, at man var tilbage i historien. Ikke? Så, så, så det blev jeg selvfølgelig fanget af, som man jo mange gange gør, og så inspirerer af sine forældre og og jeg er stadig meget interesseret i, i antikens verden, men, men, men har så ikke rigtig tiden til at leve det ud i helt det omfang. Men jeg blev også klassisk sproglig ja. inde på sale. Det var faktisk derfor, jeg er inde der, fordi det var et af de få steder, som, som havde en klassisk sproglig linje tilbage dengang. Så, så jeg vil gerne være arkeolog øh, i, i, i min, det, det første gang, jeg sådan rigtig kan huske, at jeg tænkte over det. Og det ville jeg så gerne i nogle år, indtil jeg så til gengæld faldt i dårligt selskab i, i København, og synes pludselig at det var sjovere at være, være ude og hygge sig, og så endte jeg var faktisk med at tage direkte efter studenteksamen ned og lave et værtshus i Sydspanien. Okay. Uh, så altså sådan lidt lidt mærkelig karrierevej, kan man sige. Ja. Hva Hvorfor det? Hvad var det for et dårligt selskab, der bragte dig til Det var faktisk et glimrende selskab, vil jeg sige, ja. så sent som i går havde vi en hyggelig aften sammen, nogen, nogen af os. Uh, så det er faktisk min at sige, at hovedparten af mine nærmeste venner starter tilbage fra en lille gruppe af mennesker, der, der mødtes dengang, så de fleste af dem gik faktisk på Johannesskolen og et par stykker ud på Sankt Lange Gymnasium og så, så, så vi var sådan en gruppe på 10 mennesker, der, der mødtes faktisk via konservativ som vi interesserede os meget for på det tidspunkt, men vi var sådan meget atypiske konservative, vil jeg sige. Vi var sådan mere punks og anarkister og sådan noget, men, men vi var lidt til, til, kan man sige, frihedssiden snarere end kollektivsiden, ikke? Og, ja. øh, og de drenge, der så har fået alle mulige mærkelige løbbaner og retninger i deres tilværelse, de, 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 de er stadigvæk blandt mine absolut nærmeste venner, og, og vi, vi holder slavisk en, en, en julefrokost og, og en sommerjulefrokost,
1: og så prøver vi ellers at mødes et par gange i løbet af året. Ja, men altså en ung mand, der har interesseret sig for arkeologi og er klassisk sproglig student og søn af en gymnasielærer fra Domkirkebyen Viborg. Altså der er meget ånd og kultur og dannelse i det, og så laver du et værtshus i Sydspanien. Jamen, altså, i ja, og
2: for sig, så, så tror jeg, at min, min løbebane var nok udskåret lidt, der skulle have været et eller andet lidt akademisk og, og ja. universitet og sådan noget. Men så, som sagt, døde min far, som var kan sige, hovedeksponenten for det. Min mor arbejdede for Danske Bank igennem mange, mange år. Øhm, øh, og og øh, ja, som sagt, så begyndte vi at gå meget i byen der i 2.G, 3G og hygget os gevaldigt og... Og så blev vi enige om, at det der med universitet, det gad vi sgu ikke lige nu, og i hvert fald nogen af os, i hvert fald mig og et par andre. <lødselig> uh, og jeg havde faktisk oprigtige planer om at, at komme tilbage og at gå på universitetet, men vi tænkte, at vi tager lige over hvor vi hygger os lidt, og, og så fandt vi, at det kan vi jo ikke rigtigt, når vi ikke har nogen penge. Og så tænkte vi, at vi komme over på den anden side af barn og så tænkte vi, at hvis nu man står på den, den inderside af baren, så kan man sådan set lave det samme, men så er det dem, for dem der betaler for, ja. og, og for det, og, det er så ikke helt sådan, det fungerer i virkeligheden, <laughs> men sammen en forståelig bevæggrund
1: til at, <laughs> at gå ind i den branche der. Så ja. vi
2: tog til, 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 til Sydspændien og, og lavede værtshus og, altså, i en grusom del af Tormerliners, altså okay. virkelig hardcore, nedslidt uh, spansk ferieby der, men det var det eneste, vi, vi havde råd til, ikke fordi det var gratis. Så, og ja. så startede vi et værtshus der, og så blev vi faktisk kringende i fem år, fordi vi majerede en kammerat, fordi vi havde det ret sjovt.
1: Okay. Så, men var, hvorfor er du så ikke råd. der nu? Her sport, ja,
2: fordi jeg kunne også godt ligesom se, at uh, det var sgu ikke det, jeg havde lyst til uh, på, på en helt lange bane. Ikke? Altså, jeg, jeg kunne også mærke altid, at jeg som ville lave et eller andet, der var lidt større, og det er jo afspejlet, jeg kan huske, at vi jo rundt og kigge på Tal i andre sådan store diskoteker, de gik jo nedenom og hjem uafbrudt dernede, ikke? Og, og vi kiggede, kunne vi købe det der og lave noget større, kunne vi købe det der. Egentlig groer jeg nogle dage for, hvis, hvis vi havde fået et par diskoteker, og de var blevet succesfulde, så kan det jo være, at jeg hang dernede stadigvæk, ikke? Men, <laughs> ja. men det gjorde vi så ikke, og jeg begyndte at få sådan en vis uh, eksistentiel utilfredshed uh, med, 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 hvor jeg var i livet, og tænkte, det er det, 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 det er ikke det, jeg skal have resten af livet. Det, mm. det er ikke, fordi jeg på nogen måde sådan øh, vender mig imod det, for jeg er jo meget, meget glad for hele den branche, og mm -hmm. jeg er jo egentlig også kommet fuld cirkel med nu er jeg et par restauranter og café og sådan noget igen, som var vores yndlingsværdshus der i gymnasietiden. Ikke? Ja. Så, så det er sådan fuld cirkel på en eller anden måde, men, men det var bare ikke det, jeg ville resten af livet, kunne jeg mærke. Nej, men fem år var vel, det var længe. Og... Ja, og det var måske også for længe, fordi vi begyndte sådan at hænge lidt fast, men hvad gør man lige, når man trods alt øh, lever der, og ja. det ikke så mange andre muligheder i Sydspanien. Vel? Så, så skal man ligesom tage det helt store skridt, og så skal man jo lige have solgt værtshuset og sådan noget. Og ja. Det gjorde vi så til sidst, og, og tog så i virkeligheden bare tilbage til Danmark på og få uden de store planer. Ikke? Jeg havde så undervejs opbygget af en eller anden grund en interesse for de finansielle markeder, så, så jeg tror, jeg har været den eneste Versus holder på Sydkøsten, der sad og læste Financial Times. Godt nok typisk tre dage gammel, fordi de, kom, de skulle lige sendes ned fra London, jo, men sad og læste de der, de der, de der finansnyheder i pauser, når, når jeg ikke var på stranden, eller hyggede mig på baren. Så, så, så på det tidspunkt var det det, der ligesom havde fået min attention, og så skulle jeg bare finde en eller anden måde at komme ind i det på. Fra, fra, med den baggrund det var sådan lidt svært at skrive, at jeg er klassisk student. Jeg har haft et værtshus i Sydsbanen i fem år, kunne jeg ikke godt blive taget i betragtning til at handle det ind på inde på jeres så, <laughs> så, så man skulle lige finde vejen ind i det der. Ikke? Ja. Men, øh, hvordan fandt du så den? Hvad gjorde du, da du kom hjem? Sjov nok, så, så sendte jeg faktisk sådan et brev, fordi jeg, jeg var så interesseret i i, I nogle meget avancerede, allerede dengang, nogle meget avancerede derivater og sådan noget, som man stort set ikke havde hørt om i Danmark, men jeg faktisk husker at på et tidspunkt læste jeg, at danske bank søgte sådan en futures trader, mm. og der søgte jeg faktisk, ansøgte jeg faktisk med den her lidt speciel baggrund, fordi det var jo nogle gange det, jeg havde. Og det kom der ikke noget svar tilbage på. Så tænkte jeg, at det er nok ikke Danmark, jeg skal gøre det her i. Så havde jeg et par kammerater, der var taget til London, og havde faktisk skabt sig og også uden den helt store baggrund, var kommet ind derovre, fordi det var meget mere åbent marked på en eller anden måde. Det var ikke sådan, at hvis du i et gad, liggede der i selen og, og autodidakt lære lidt om det, så kunne du sagtens få, et, et, eller sagtens så sagtens, men så kunne du få en chance i hvert fald i sådan en en egen eller øh, og ikke som har hjemme hvor, hvor folk sådan tænker, at hvis man ikke har en bankuddannelse, så, så dur man sikkert ikke til noget som helst. Så, så jeg inde i London fik et job meget hurtigt derovre, og beviste mig selv, at jeg ligesom kunne kunne tjene penge nok til at, at det var attraktivt for dem at have mig der, og så, og så brugte jeg jo faktisk, havde jeg faktisk sat mig rimelig meget ind i de her øh, typer af derivater og sådan noget, så på mange måder, selvom jeg var totalt nybegynder, vidste jeg faktisk en del mere end mine kolleger i England, som aldrig rigtig havde givet at sætte sig ned og, og lave grundarbejder med at forstå de her ting, vel? men som bare var okay. gode til at håndtere deres kunder og sådan noget. Så, så det var... Det var, det, var, det var noget usædvanligt vej, kan man sige, men, men, men den virkede, og i virkeligheden fordi, at, at hvis man tør spørge, så, så får man nogle gange et ja, ikke? og mm. det, er jo, det er jo sådan livet er, og det, 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 det skal man huske at spørge en gang imellem, selvom det måske ikke ligger helt til højre benet, man overhovedet bør stille spørgsmål, ikke?
1: Men du kommer aldrig på CBS, eller anden handelshøjskole, eller universitet, eller og også... MBA-studier, eller noget som helst, i den stil? Nej,
2: ja, for at det, det, det være helt ærligt, når du, når du er trader, og kundemand og sådan noget, altså, det kan man ikke lære på universitetet alligevel, altså du, du ved, selv i dag, hvis du kommer ud fra et fint, øh, fint amerikanske Ivy League universitet, eller sådan noget, så går man så de første seks måneder på at pille det ud af dig igen, og så lære, hvordan verden i virkeligheden fungerer, ikke? Mm. Så, så, altså det er modsætning til så meget andet, så du kan sikkert lære at blive hjernegirurg øh, på, et, på et hospital, og du kan sikkert også foretrække, at den mand, der skal, der skal operere din hjerne, har fået den uddannelse, men det andet, det løner du by doing, ikke? Mm. Og, og det er reelt set ikke noget, du, du kan lære på hverken CBS, du kan lære mange andre ting, men du kan ikke lære at være kundemand eller vide, hvordan man handler og sådan noget, fordi det kan man kun gøre ved at at prøve det. Altså, teori forsvinder fuldstændig, når du har, når du har presset af, at du kan jo tjene og tage penge og sådan noget. Det, det, det kan du ikke teoretisere dig til, og du mm. er nødt til at have det, det direkte i masken og så reagere på det rent psykologisk også, ikke?
1: God, gamle frødt, han sagde jo, at det, der kendetegner det, det gode liv og sådan det... Det velfungerende menneske, det er, at man kan arbejde og elske. Og nu har du fortalt om, hvordan du har opbygget karriere, eller vi nåede i hvert fald til, at du kom til London, og så er der selvfølgelig sket rigtig meget siden. Men sideløbende med alt det, så har du vel også forelsket dig og mødt kvinder, og i dag er du jo gift og har børn. Og... Altså, hvordan, er, hvordan har den del af livet udviklet sig for dig?
2: Jo, altså man kan sige, der nede i Sydsbanen var en af sidegevinsterne ved at køre sådan sommerværtshus der, at man ikke måske behøver at så dybt hver gang. <laughs> okay. så der, der var really frisindet liv sådan et sted, som man kan forestille sig med masser af spiritus og sol, og folk der var på et par ugers ferie fra Newcastle og Manchester, eller hvor de der vilde fra forenger, de kom fra. Ja. Så, 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 så i den forstand blev eventuelt generet langsomt pillet af en. ikke men, okay. men det er klart, at efterfølgende, da jeg boede i London, mødte jeg så min, min kone, som, som jeg så har været gift med i, hvad bliver det, 27 år, ikke og, ja. og har fem børn med, og det, det skal jo, det skal jo, det skal jo det skal jo håndtere sideløbende, vil jeg sige. Mm -hmm. Arbejdet har altid fyldt meget for mig, fordi det har det, det, har det været nødt til at gøre om de ting, jeg gerne har hvilet, og det kræver så også, at du har, at du har en kone, og du har en familie, der et eller andet sted accepterer det, uh, uden at, uden at bokse hver gang, at du er sent ude, eller at du skal flyve til udlandet og lave et eller andet. Ikke? Og, og, og der vil jeg sige, at der er engelske kvinder, sådan, uden at generalisere for meget, har nok lidt... lidt, 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 lidt mere forståelse for det, end jeg har oplevet herhjemme, faktisk med mange, der har danske koner, hvor, hvor hvis de ikke er hjemme i weekenden og sådan noget, så falder der altså brændet ned og sådan noget, ikke? Og det er det, 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 er selvfølgelig også individuelt, men det har i hvert fald ikke været tilfældet for mig, fordi jeg har været nødt til at rejse i lange perioder, 150-200 dage om året, ikke? Og, ja. og, og hvis du har en kone, der skiller dig ud hver gang, altså så, så duer det ikke,
1: det, ja. det gør det ikke. Men du gik så også fra at leve det her say, frigjorte liv i Sydspanien med spiritus og kvinder til at du nu har været gift med den samme kvinde i 27 år mm -hmm. og fem børn. Altså, det må da også være en omvæltning. Og spirituelsen er, er der heldigvis stadigvæk. <laughs> ja, det er så fint. Men, men øh, altså nu, jeg spørger jo også, fordi øh, samtalen vi har øh, på den måde jo udspiller sig omkring øh, lyst og pligt. Øh, der, der er der vel også en overgang der, hvor man forpligter sig på et andet menneske, som man kender så? Altså.
2: Ja, selvfølgelig. Øh, men jeg vil så også sige, at altså, jeg, 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 jeg genkender ikke så meget det her work-life balance, og det her med, at der skulle være sådan, at det ene det er sådan noget tung og kedelig pligt, og det andet, det er sådan fuldstændig øh, hedonistiske lyst. Altså, jeg, jeg har altid lavet det, som jeg synes var sjovt i min tilværelse, og jeg vil aldrig drømme om at, at være blevet i et arbejde, som jeg ikke synes var sjovt, og jeg vil heller ikke drømme om at investere i noget, som jeg ikke synes er sjovt, og, og derfor så har jeg altid, jeg synes, ikke, jeg har ikke den, 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 den klare skillelinje på en eller anden måde mellem mellem lyst og pligt. Altså, det, 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 det er klart, at det er forpligtende at køre en, en virksomhed som Saksbank Bank, som, som administrerer en direktør med 1.500 1700 mennesker, det selvfølgelig er selvfølgelig, at der er pligt i det, men, men samtidig har jeg altid elsket hvert sekund af det, eller stort set hvert sekund af det i hvert fald, så, så det aldrig følt som en, en tung pligt eller noget, eller, og, og det samme med familielivet, altså det, det har også altid, øh, synes jeg, været, været, været en fornøjelse, det allermest af tiden, og, og måske endda øh, mere end for mange andre mennesker, fordi man ikke hele tiden renter op og ned af hinanden i, i en evighed, altså der, det er muligt, at børnene måske, Øh, måske havde fortjent noget mere tid i, i løbet af det forløb, men til gengæld har du så også en mere intensiv tid med dem, når du så er hjemme lidt mindre end, end måske den gennemsnitlige, ja. den gennemsnitlige far. Ja, ikke?
1: Jo. Men der er vel trods alt forskel på de arenaer, der, hvor altså, det med arbejdet, der kan du sige, at du kan sige op, eller, altså, hvis du ikke synes, det er sjovt længere at gå et andet sted hen. Men hvis børnene er irriterende, kan man jo ikke bare sige op som far over for dem. Altså, så der er vel en, en, en pligtdimension, der jeg ligger i relation til familielivet, som er en anden. Selvfølgelig,
2: men nu synes jeg bare, så har jeg været heldig. Måske jeg aldrig føler at mine børn var så irriterende. Jeg er <laughs> overvejret at, at sige op. Altså, det, 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 det det synes jeg ikke. Altså, mine børn er, er, er nogle fantastiske... Jeg har fem døtre, og det, det er jo nogle fantastiske piger, som behandler deres far som, som guldstøv, ikke? Og, og det er jo selvfølgelig enormt privilegeret af og der har øh, selvfølgelig, at de er kommet op igennem kines år, og der er de, de, små, de små bølger, der skal være, men, 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 men de har sgu altid opføre sig ordentligt, synes jeg. jeg. er glad og stolt af dem, og jeg synes mm -hmm. stadigvæk, de opfører sig ordentligt, og det, det er sådan set også det eneste væsentlige krav, jeg har stillet til dem, er ikke nu skal I gå på CVS, fordi far han er finansmand, eller nu skal lige sådan og sådan, fordi far er interesseret sig for det, eller synes, det er det rigtige. Jeg har altid sagt, gør hvad fanden jeg har lyst til, men opførger ordentligt. Det er mm. det eneste krav. Ja. I skal opføre ordentligt for andre mennesker, og det har, det har de lyttet til, synes jeg. Og, 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 og jeg kommer videre lige til at blande mig intens i, hvad de gør med deres tilværelse. Jeg synes, de er ligesom jeg, som har gået en virkelig mystisk, laborerint-agtig vej frem til, hvor jeg er i dag, altså, hvor, som jo klart beviser, at, at du kan godt ende et eller andet sted, som er nogenlunde tilfredsstillende, selvom du tager et hav omvare, som lige passer til, hvad du synes var rigtigt på tidspunktet, uden at du behøver sidde og, og planlægge en eller anden knivskarp karriereudvikling, mm. og det vil da også være min anbefaling til, til alle andre mennesker, fordi mm. hvis man gør ting, man ikke elsker, altså, så bliver man aldrig super god til det. Det kan regle sig gøre i min optik, hvis man, hvis man gerne vil have rigtig succes med det, man laver, så sproget sætter det, man synes, det er sjovt efter min jeg, jeg, jeg kender ingen mennesker, der er, der er helt fantastisk succesfulde, hvis de havde det, de laver. Altså det, det, mm. det hænger ikke sammen
1: for mig. Et er, at du så ikke blander dig øh, i deres liv, altså så længe de øh, har det sjovt og opføre sig ordentligt, men hvad nu, når de kommer, dine døtre, det forestiller mig, at de har gjort i tidens løb, og så dig til råds, og så altså, hvad er det så, du rådgiver ud fra som far? Altså, fordi der er man jo nødt til at blande sig. Man er nødt til at have en holdning til, skal de gå den ene eller den anden vej? Ja, altså ja. Jeg, jeg, jeg er jo meget individualistisk
2: og meget frihedsorienteret, så jeg er jo, ved udstrækningen viderelig sagt til folk, at jeg synes, at de skal gøre det, de har mest lyst til. Og de skal ikke være så nervøs for, om de så kommer til at og bruge over på noget, som så bagefter ikke rigtig kan bruges til noget alligevel, og det er helt okay at ændre retning undervejs, hvis man har lyst til det, så det er da klart, og hvis folk har, har spurgt mig om eller andet, har jeg givet min, min holdning til kende. men jeg har også altid sagt, at, at hvis du synes noget andet, altså man det er noget forkert eller noget dårligt, øh, så gør da det, altså fordi jeg skal ikke bestemme, om du skal, om du skal være sange, eller du skal læse geografi, eller du øh, skal, spille, øh, skal spille squash, eller det, det skal du bestemme, ikke? Ja. Æ, øh, du skal bare opføre det ordentligt, det har altid været sådan min, min, min hovedting til dem, opfører jeg ordentligt overfor andre mennesker, så skal nok gå alt sammen, og, og, så, øh, og så gør ellers det, som I synes er rigtigt, og, og hvis I har lyst til at ændre den retning, så gør det, eller det er ja. en at og hvis... afslutte noget, fordi nu er I gået i gang, eller eller noget. Ja,
1: nu du dig selv som barn, som en, der godt kunne tænke sig at blive fodboldspiller, professionel fodboldspiller, nej, altså... Ej, jeg bare under sparket til... Ja, jamen, og andre andre. Men hvis nu det havde været virkelig et brændende ønske, samtidig med, at du måske ikke havde forudsætningerne for det, øh, skulle din far så ikke ligesom have fortalte dig om virkeligheden, og sagt, ah, lille Lars, det kan godt være, at du gerne vil det der, men det, går bare, det er nogle andre ting, du skal. Jeg vil nok aldrig sagt lille Lars, for jeg, tror, jeg har været 1,80 det...
2: siden jeg var 14, okay. eller sådan noget, men... Det <laughs> men men, men, men det, der var vi jo slet ikke ude i, at, 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 at det nogensinde var nødvendigt, jeg at det synes... Jamen, jeg bor jo sted, så, bare lidt i det her med, så altså, skal man vis, altid øh,
1: sige til folk, at de skal altså, gøre så det, at
2: de en, en Det er klart, at hvis ja. en person gøre ting, der er forfærdelige for dem selv, og det støder du da ind en gang mellem venner. Det kunne være ens børn ved, også. Er, eller ja. alkoholiker eller whatever, så kan det godt være, at du er nødt til at sidde og rådgive lidt. Og jeg vil også sige, at der er nok, der er nok fået, haft venner, der har spurgt mig mere intenst ind til noget rådgivning, end min børn har gjort. De er åbenbart ikke generelt følt et stort behov for uh, andet end at træffe deres egne beslutninger, hvilket jeg jo også synes er, er meget prisværdigt, at folk i vidst mulig omfang træffer deres egne beslutninger. Fordi det, det, det er jo. Altså, jeg, 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 jeg kan huske, at uh, uh, jeg har jo efterhånden holdt nogle studenter, taler og sådan noget til de der, og jeg plejer altid at holde en tale om, at, at de skal altså huske, at det er deres liv. Ikke? De skal ikke lytte til, hvad deres forældre drømmer for dem, og de skal sikkert mega upopulære med alle mulige andre forældre, men, men det er altså deres liv, ikke? og de skal ikke. De skal ikke lade sig drive af, hvad deres forældre forventer af dem, eller hvad samfundet forventer af dem, eller hvad, hvad, hvad alt muligt, hvad deres skole og institutioner forventer af dem. De skal leve deres eget liv og gøre det, fordi de, de har sandsynligvis kun det samme, og, og det er bare op til en selv at få maks ud af det. Uh, mm. Og det det, det, den, den opsang har jeg altid holdt til alle, der, der gav høre på den, fordi det, det mener jeg er meget, meget brændende. Altså også, mm. det. jeg har mange gange talt ind på CBS, uden at være uddannet, jeg har masser af gange talt, der er til, til unge studerende og sådan noget, og, og igen. Altså, og mit hovedbudskab er altid, altså, hvis du, og det er jo meget værd i folk, der gerne vil lave deres egne ting og sådan noget, selvfølgelig, at, 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 at de skal elske det, de laver. Hvis de har et job lige nu, som de ikke kan lide, så sige det op, og så tage et, et job, hvor du tjener mindre i løn. ikke? Mm. Hvis, hvis det er det, der skal til, hvis du har lavet din egen virksomhed, men du ikke synes, det er sjovt, så skal du ikke være bange for at gå tilbage og tage et vellønnet, eller tage et almindeligt lønningsjob. Altså det, er ikke, det er ikke sådan noget fantastisk ved at være iværksætter i forhold til at være, være, være aflønnet medarbejder og sådan noget. Det korte og lange er, at du får ikke succes i livet, hvis ikke du tager hensyn til, hvad du selv synes er rart og sjovt. Og, sådan mm. videre, og så, så forsvinder pligt jo lidt, fordi hvis du synes, det er sjovt, så arbejder du bare 10-12 timer, timer om dagen med det, hvis det er nødvendigt. Det er mm. ikke sådan noget, du behøver at piste dig selv til. Omvendt, hvis du skal pisse dig selv til at arbejde rigtig lange timer,
1: så, så kan det kun ende galt på en eller anden måde. Ikke? Mm. Det, 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 det kan man ikke. Det lyder som ikke bare sådan en karriererådgivning, når du fortæller studerende videre at de skal elske, hvad de laver, og det skal være sjovt, og de skal have drive med det, men øh, det, altså, det er jo en helt livsanskuelse. Hvor, hvor, hvorfor har, hvor kommer den fra? Hvor det... Jamen altså, hvis
2: der er en rød tråd i mit liv, så er det altid været ønsker om frihed. Ja. altså jeg, jeg elsker frihed, og jeg, jeg elsker, at der ikke er nogen, der fortæller mig, hvad jeg skal gøre, jeg kan godt forstå, at jeg indgår i en større kontekst, og der er nogle, et sæt af regler, som for alle andre også skal have en vis mængde af frihed, at du så er nødt til at overholde dem, men, men, men for mig er det vigtigste i livet, det er, at man får lov at leve sit, sit eget liv, at man ikke lever andre menneskers liv, ikke? At, man, at man selv har friheden til at, at, at beslutte sig til, hvad man vil her, man også selv, bære konsekvenserne selvfølgelig af eventuelt forkert valg. Det er jo en del af det, og det kan da godt være, at der er andre mennesker, der er indrettet på en måde, så de, så de ikke får trækker frihed. De faktisk finder komfort i at, at få at vide, hvad de skal. Og det, det kunne man godt have lidt mistanke om her de sidste 12 måneder, for eksempel, at der er en stor del af folk, der egentlig er glad for, at der er en eller anden, der sidder og siger, nu skal jeg så altså blive hjemme, og nu skal I have mundbind Og vi har jo altså nærmest to-tre politikorps, der rører rundt, mundenbindspolitiet, og folk, der skælder ud, og altså folk, der synes, det er vidunderligt, at der er sådan kæft, og retning, så, så det er muligt, at jeg at, at er en type, der ikke øh, er den samme som alle andre formentlig, men, men jeg kan bare godt lide frihed. Mm. Og jeg kan godt forstå, at, at for eksempel i sådan en situation her, kan det give mening at følge nogle regelsæt, så man ikke udsætter hinanden for at fare, men, men det er ikke sådan, at jeg synes, det er vildt fedt, at der er nogen, der skal fortælle mig, hvornår jeg
1: skal gå i seng, eller om jeg skal have <laughs> ja. det ene eller andet mundbind på. Ja, det... Men, men det er præcis det her med coronaen og mundbind, og hvad det er, regler og restriktioner og har været i forlængelse af det. Det er jo et rigtig godt eksempel på nogle af de dilemmaer, der også opstår Altså etisk mellem mennesker og politisk, når vi taler hele samfundet Altså fordi jeg tror, der er langt de fleste Også mennesker, der lytter til det her, vil sige Jamen selvfølgelig er personlig frihed øh, ekstremt vigtigt Og altså så længe man ikke gør noget, der ligesom skader andre Så skal man jo have lov til hvad som helst Og så er det rigtig godt at ligesom, følge sin lyst Men så lever vi jo også i et samfund, hvor der er nogen, der øh, ser anderledes på det som du siger, og som måske godt kan lide, at der er nogen, der bestemmer lidt, og det giver en tryghed, på, måske på bekostning af friheden, og hvis det så ligesom er flertallet, der beslutter sig for nu skal også Lars Sajer Christensen gå med mundben. han skal også indrette sig efter de her ting, selvom han ikke har lyst så er du vel forpligtet til det? Eller hvad? Altså selvom du ikke har lyst til at tage den forpligtelse på dig
2: jeg ved ikke, om du er, Selvom det ikke på er, det, er sjovt. På det, <laughs> helt, om på det helt dybe filosofiske plan, om du er forpligtet til det, det er en diskussion, men det er sikkert ikke en kamp, du gider at tage, hvis et flertal synes, at vi skal hånden med mundbind til på mandag, selvom vi åbner barnet i stedet for at afskaffe dem i dag. Jeg skal nok beholde mit mundbind på, når jeg står op i en restaurant på mandag. Synes jeg, det er stjernetosset, når vi nu har besluttet at afskørfe dem på mandag. Men gør jeg det alligevel? Ja, det gør jeg da, som udgangspunkt, for jeg har ikke noget ønske om, at folk skal føle at jeg er provokerende, eller, eller irriterende eller uansvarlig, hvis, hvis, hvis det er for noget, der ikke, der ikke gør store skår i mig selv, vil jeg sige. Men jeg kan da også godt blive lidt bekymrende, når jeg ser det her, fordi når man kigger tilbage over historien, og man undrer sig, hvordan gik en lille bevægelse fra at, at, at begynde at indføre og blande sig og styre liv til at pludselig at blive til store, øh, store katastrofer. Ikke? Altså, så kan man da godt se lidt tendensen her, hvis man pludselig sagde til folk her på højden af krisen, nu skal I altså også gøre det, og nu skal I gøre det, og nu skal I gøre det. Hvor stopper det? Ikke? Og, 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 og der kunne det godt virke som om, at nogle mennesker ikke rigtig har en stopknap der, når det kommer til at blande sig i andre menneskers liv. Ikke? Og det, det er jo gået forholdsvis galt nogle gange i verdenshistorien, kan man sige. Mm.
1: Nu er du jo med i et psykologiprogram, det er sådan set udgangspunktet for Brinkmans Brix, Så derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, om du nogensinde, du bestemmer selvfølgelig selv, om du vil fortælle om det, men altså, har du, har du brugt psykologer, eller andre af den type terapeuter, coaches, selvhjælpslitteratur, noget i den stil? Jeg eller kan. er det andre steder, du finder inspiration til dit liv?
2: Jeg læser en del selvhjælpslitteratur, fordi jeg synes ja. at du, du kan lære op mange ting om, hvordan du kan, du kan påvirke din egen hjerne, hvordan du kan påvirke dit humør, hvordan du kan påvirke din egen motivation. Jeg har aldrig brugt Coaches, fordi jeg ikke, eller, eller psykologer eller noget, fordi jeg har aldrig rigtig sådan, troet af en eller anden person. Det var særligt sandsynligt, at vedkommende var bedre til at vurdere, hvad jeg skulle med min tilværelse, end, end, end mig selv. Altså, det er også lidt det problem, jeg har med de 179 inde på borgen. Ikke? Altså, hvad er deres forudsætninger for at vide bedre, hvordan jeg skal indrette mit liv, end, end jeg selv gør? Men, men jeg har jo faktisk utrolig meget af, af sådan good old-fashioned amerikansk litteratur for jeg tror faktisk lidt på, at du kan påvirke dig selv ved at tænke konstruktivt, ikke? Jeg tror, en af de største problemer, som folk overhovedet har, det er, når de, når de ligesom gifter sig med den her intern negative stemme, der hele tiden fortæller dem, at hun taber, og hvis du gør det der, så gør det helt sikkert galt, og hende der, hun griner sikkert af dig, hvis du byder på en drink, og du danser jo heller ikke særlig godt, og, og du duer heller ikke til, til, til det der, det, Jeg det tror der er rigtig mange mennesker, der går rundt med den her negative interne ting, som hvis den vender sig rundt til, øh, hvad fanden kan der ske, hvor galt kan det gå, altså prøv det gang og så prøve noget andet, hvis det ikke lykkes. Og sådan noget. Jeg har mere den type stemme indvendig og, og, og det mener jeg faktisk er noget, man selv kan styre i et vist omfang. Jeg er gået fra at være meget introvert, som, som ung og, og ret generet, vil jeg sige, til at være betydeligt mere ekstrovert, og, og i hvert fald noget mindre generet. Mm. Uh, nu, nu, nu virker jeg måske ikke som den type, men jeg har godt være lidt generet over for folk, som jeg ikke kender, eller sådan noget. Men, men har, synes jeg, selv arbejdet mig hen til, ikke at være sådan, at det, 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 var, det var noget besværliggørende i mit liv. Så, mm -hmm. så den type ting tror jeg faktisk ret meget på. Jeg får faktisk at gå så langt og sige, at jeg tror, at de fleste mennesker kan blive succesfulde ved at arbejde fornuftigt med deres egen hjerne, og, eller sådan lidt til sådan nogle NLP-ting og sådan noget, som jeg ikke altid synes, at de lige er vel eksekveret, men den grundlæggende idé, er, at du har en positiv indre dialog, hvor du opmunter dig selv, snarere end at du trækker dig selv ned hele tiden, det tror jeg faktisk ret meget på. Mm.
1: Jeg tror også, at der er mange psykologer, og i hvert fald coaches, som vil sige, at deres opgave er ikke at sidde og fortælle dig, hvad du skal eller rådgive dig, men at hjælpe dig til at finde ud af, hvad du faktisk selv ja. vil og kan og har lyst til. Øhm, så, men det er jo så det, du finder i selvhjælpsbøgerne, øh, lyder det til. Øhm, det, det, du, du har ikke en stor erfaring med sådan noget, så, nej, nej. så det er jo glemrende, hvis,
2: hvis det er tilfældet, øh, Fordi det, mener jeg, er den bedste rådgivning, du kan give folk, det er... Prøv nu at tro lidt mere på dig selv. Prøv nu at gøre nogle ting og se, hvad der sker. Ikke?
1: Du lytter til Brinkmans Brix i en sommerudgave med Lars Sejer Christensen. Og nu vil jeg lige afbryde vores samtale her ved at bringe et filosofisk værk på banen. Det er simpelthen Søren Kierkegaard's Enten Eller. Og for at alle har en chance for at forstå, hvad det går ud på, Så kommer her et minifordrag fra Pierre Søltoff, der er præst og coach. Og bagefter skal vi høre om, du fik lavet lektier, Lars, og hvad du i så fald fik ud af at læse kirkegård.
0: Hvis man for eksempel sidder og ser en fodboldkamp, hvad end det er hjemme eller på et stadion, så kan man forholde sig til kampen på forskellige måder. Man kan for eksempel have en æstetisk indfaldsvinkel, hvor man lægger vægt på nydelsen af spil, hvor man lader sig rive med, jubler og er glad, og ikke tænker over så meget andet end det, som sker nede på banen som en stor nydelse. Hvis man forholder sig etisk, øh, jamen, så ser man måske på, om det er fair play øh, eller man ser på, om øh, materialet, øh, dragterne er lavet af, at er fabrikeret bæredygtigt. Øh, om, øh, om holdene behandler hinanden på en ordentlig måde og så, så fremdeles. Det, der er afgørende, det er, at, øh, at Søren Kierkegaard siger, at øh, de her forskellige forholdsmåder, de repræsenterer, øh, hvem man er øh, og hvordan man forholder sig til den enkelte øh, begivenhed. Enten eller kom i 1843. Og det er den bog, som sætter Kirkegaard på den litterære arena i København. Det eneste af hans bøger, der er kommet i anden udgave, anden oplag, Og det er den bog, der er oversat til flest sprog. Det er den, der har betydet ekstremt meget for eksistentialismen. Og det er den, hvor han bliver født som forfatter. Og så er det også den, hvor han første gang tager i brug at benytte forskellige typer... Som, øh, som mimer forskellige måder at være i verden på, forskellige livsanskuelser. Den æstetiske livsanskuelse, som bliver repræsenteret i første del af bogen, Ja, mange tror fejlagtigt, at det er bare at, at leve øh, for nydelsens skyld, at det er det, der er det æstetiske, men det er det faktisk ikke. Det æstetiske øh, har at gøre med, at man lever vilkårligt efter ens mavefornemmelse, hvad man lige har lyst til nu og her. Hvis man sådan kort skulle koge ned, øh, hvad det betyder at have sådan en livsanskugelse, så er der sådan et citat, som mange øh, lyttere nok vil kende. Gifter, gifter ikke, du vil fortryde begge dele af en, du gifter dig, der ikke gifter dig. Altså sådan en form for værdinielisme, det hele er lige meget. Og øh, æstetikeren er ikke nogen glad øh, ung mand. Øh, han øh, er et, øh, et menneske, som på en eller anden måde lader sig drive af sine lyster og sine luner, og ikke kan finde nogen betydning eller mening med det hele. Men der ligger det, at øh, hvis man vil tage livet på sig, så skal man vælge, hvilken kriterie, der binder alle ens valg sammen. Og vælge sig selv betyder ikke at blive et andet menneske end den, man er. Men det betyder, at man kan stå inden for sin valg. I stedet for at bare være vilkårlig og lade sig lede af, hvad man lige har lyst til nu og her, så finde den sandhed for en selv, som får ens valg til at hænge sammen. Og det forsøger etikeren så at overbevise den unge æstetiker om. Jeg synes, de beskrivelser både det æstetiske og det etiske er, de holder vand den dag i dag. Så jeg kan genkende mig selv, men jeg kan også genkende de persontyper, som går lyslivende omkring i Danmark. Jeg tror, at der er langt, mere, langt flere æstetikere i vores samfund i dag, end der er etikere, fordi du skal jo tænke på, at det, der ligger i vilkårligheden, det er jo, at man på en eller anden måde lader sig Øh, drive af sin lyst, øh, og, øh, og det er der det det vel noget, de fleste mennesker synes er meget bedre end at have en ansvarsfølelse.
1: Øh, Nå, Lars, så Christensen, det var lidt om Kirkegårds Enten Eller, det her værk fra 1843, og du blev sat på lidt af en opgave. Du fik værket tilsendt, og så pegede jeg noget af værket ud som jeg tænkte kunne være interessant øh, for dig at læse, og for os at diskutere, men jeg ved jo slet ikke, hvor meget du har nået at, at kigge på det. Nej, ja, det var det 160 sider, eller sådan noget, ja, havde, man Det var måske
2: lidt år. overkævet. Jeg må være ærlig altså, at sige, den, den tid har jeg ikke haft. Men Nej, jeg, har, jeg har skimmet det... lidt igennem. Jeg har også, der skal jeg nok helt tilbage i gymnasiet og læse lidt lidt kirkegård, og sådan noget, så, så altså, kan man sige, måden at formulere sig på, og typen og ikke helt ukendt for mig, jo, men, men, men jeg har ikke siddet slavisk og læst nej, det igennem, nej. det må jeg tilstå. Altså, jeg har selvfølgelig lidt en idé om, hvad, 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 hvad det er for nogle persontyper. Han ligesom prøver at pensle ud der øh, og... Øh, Øh, men, men det vil ikke være helt sandfærdigt at sige, at jeg læste det fra, fra første bogstav til sidste punkt. Nej, det er peget ud... Det, det er interessant, altså, så det kan også være, at jeg gøre det ja, efter ja. det her program. Jeg kunne ja. bare ikke nå det før.
1: Nej, altså så kan du læse en af Pia Søltafs bøger, øh, som, som ligesom formidler det. Men det, jeg har peget ud, det var fra anden del af indenælder, hvor der er et brev af en øh, sådan... Ja, han repræsenterer jo så det etiske, ikke også? Øh, en assessor, Assessor Vilhelm, øh, kalder Kirkegaard ham, som... Øh, som skriver et brev til sin unge ven A. Og A repræsenterer det æstetiske i mennesket. Men det interessante, synes jeg, øh, det er, at øh, den del af værket, enten eller hvor det her brev er med, hedder faktisk ligevægten mellem det æstetiske og etiske i personlighedens udarbejdelse. Og øh, det synes jeg er vigtigt at have med, fordi når man sidder og læser A's papir, altså det æstetiske, så kan man godt blive revet lidt med, og ej hvor er det fedt, og hvor er det spændende, og øh, det er lyst, og det er umiddelbarhed, og så videre, ikke? Og så læser man Vilhelm, som repræsenterer det etiske, og så tænker man det samme, at øh, her er også noget på spil, han forpligter sig, han lever et liv med, med ægteskab, og øh, han tager ansvar, og, og driver ikke bare fra det ene til det andet, ud fra hvordan vinden den lige blæser den dag, han har faktisk en retning, han har kontinuitet i sit liv, og det er også vigtigt. Og, øh, og på den måde, tror jeg, man skal læse som, og det er jo her, han ligesom også skaber eksistentialismen, altså i stedet for bare at fortælle folk, øh, sådan her hænger verden sammen, så viser han forskellige livsudfoldelsesmuligheder. Øh, som selvfølgelig både har nogle øh, øh, hvad kan man sige øh, ja, muligheder i sig men, men også en, en pris at betale, men hvor det ideelle måske i virkeligheden er en eller anden form for ligevægt altså nu har du fortalt øh, en del af din livshistorie her og, øh, og den har vi i virkeligheden lidt måske sige, dekonstrueret øh, oppositionen mellem lyst og pligt, fordi du løbende har vendt tilbage til at du egentlig ikke har gjort ret meget, som ikke var begrundet i, at det skulle være sjovt, og du skulle være engageret i det og interesseret der for det. Men hvis du alligevel skulle placere dig på et kontinuum mellem det æstetiske og det etiske, hvor vil du så sige, at du, du, du ligger som menneske?
2: Jamen, jeg synes jo også, at hele den idé om, at der skulle være en sådan en meget mar markeret linje mellem de to, altså inden ja. eller ja. for mig er det jo nærmere både og, til jeg mig at sige, mm. ikke. mig, fordi... Fordi øh, det er helt sikkert, at, at jeg er livsnyder, og jeg mm. godt lide at spise godt måltid mad, jeg godt lide at drikke god flaske vin, jeg elsker se noget sport og, og, og lave ting, der måske ikke hverken er specielt zonende, eller specielt konstruktiv eller specielt udviklende, men bare er et godt liv. Men man så er det jo også klart, at, at, at i min erhvervskarriere og sådan noget, har jeg jo trods alt forfulgt nogle mål ret konsekvent, vil jeg sige, har lagt nogle planer og sådan noget, så jeg, jeg ser ikke helt, at det ene udelukker det andet, og det er også det, du siger, at det er måske heller ikke det, kirkegård i virkeligheden øh, antyder, jeg, jeg kan ikke se, der er, en, der er en, altså, noget lige i gang jo med et nyt projekt, det her komkor det er jo ikke et stort blockchain-projekt, som involverer 60 mennesker, eller sådan noget, og det sad jeg jo og fandt på en, en eftermiddag i december 2017, så tænkte jeg, det kunne jeg godt tænke mig at lave det der, og nu har vi lanceret det, det har værdi på to sifre milliardbeløb, og dømme efter, hvad vi sidst har rejst penge på, og det er lavet på tre og et halv år. Og det gør man selvfølgelig ikke ved sådan at, 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 sådan at drive fuldstændig vild øh, løst rundt på et stort ocean uden noget ro eller noget som helst. Vel, altså, så jeg kan jo godt sætte mig ned og lave en plan og føle mig forpligtet af det. Øh, øh, men jeg synes bare ikke, det forhindrer, at man også kan, kan tage nogle afstikker og have det sjovt. Og i altså, særdeleshed kan man jo lige så godt lægge den, den, den målrettede plan, kan man jo lige så godt ligge inden for noget, som man synes er Rigtig, rigtig interessant og underholdende frem for at gøre det i noget, hvor, hvor der skal masser af pligt til, for at man overhovedet gider at gennemføre det. Og grunden til, at jeg overhovedet overgår at lave et større projekt mere efter saksbank som fylder 26 år i mit liv, ikke? Det er jo, fordi jeg har fundet en ting nu, som fascinerer mig, som jeg tror har et, et vanvittigt potentiale for at omkalde fattere virkeligheden, som vi kender den i særdeles af økonomien, selvfølgelig, ikke? Og, 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 og så må jeg satse hårdt på det. Men, men i modsætning til Saksbank, der jo i mange, mange år var 10, 10 timer, 12 timer. 16 timer om dagen, fordi du også skulle ud og spise med kunder om aftenen og hvad ved jeg ikke, og du skulle flyve fra den ene ende af verden til den anden, så har jeg faktisk gennemført det her projekt med måske et tidsforbrug på 30% af min, af min, kan man sige, af min kapacitet, fordi mm. jeg har lært noget undervejs, nemlig at du allerbedst udvikler sådan nogle projekter gennem samarbejder med andre mennesker, at du finder folk, der er dygtigere end dig selv til at lave en lang række ting, så så jeg synes det her er vanvittigt interessant, men det kræver selvfølgelig, at jeg ikke sådan pludselig ændrer holdning til, nu skal vi noget helt andet, og, og, og nu var vores oprindelige strategi ikke rigtig. Den, den strategi, jeg lagde i, i slutningen af 2017, den var, at der var et vist element af det her blockchain, som efter min mening var det vigtigt at fokusere på selve selve grundlaget for en fremtidig industri, snarere en måde at udnytte den på, mm. det så jo håbløst ud for 18 måneder siden, fordi der var alle gået hen til, nu skal vi altså sammen udvikle nogle rigtig spændende funktionaliteter, og så dropper vi det der med, om det hele fungerer nede i bunden. Altså man kan sige, sammenligneligt, så laver jeg, og nu skal man ikke tro, jeg har forstået det, men jeg laver det, der svarer til internettet, og de andre laver det, der svarer til Amazon og Facebook mm. og Google, altså ting, der udnytter internettet til at lave en interessant forretningsmodel. Og min vurdering har fra day one været den der foundation altså det der som man skal bygge på det er godt nok i blockchain vi er nødt til at lave noget der fungerer der og som sagt, for 18 måneder siden var alle ude at lave Facebook og Google og Amazon og tænkte, at det, det nederste er løst. Jeg vidste bare, at det ikke var løst. Og, og, og nu er det pludselig vendt igen. Men for 18 måneder siden kunne jeg ikke have rejst en million kroner om, så jeg får en guldbar med det. Mm. Og, og her de sidste fire måneder har vi rejst over en kvart milliard. og Folk står nærmest og tjekker og beder om at få lov til at være med. Så det skifter jo meget, men, men jeg har fastholdt strategien, og jeg mener fortsat, at det rigtige er fundamentet. Det er det, det her drejer sig om. Ja. Og så må det andet komme efterfølgende, fordi det andet det er fuldstændig som ligesom .com boom i 2001, hvor alle folk havde vanvittige idéer, men der var ikke kritisk masse på internettet til at understøtte det. der var ikke i virkeligheden kapacitet til, på internettet til mange af de idéer, og, og, og derfor gik det rigtig galt til sidst med mm. dot com boomet. Ikke? Så. Du
1: er tydeligvis øh, altså passioneret omkring det optaget af ja. det, og, og det er jo fedt at høre om, men du beskriver også øh, den her opbygning af en forretning ud fra en idé, øh, og, og du rejser rejst en masse penge, der er investorer, øh, det kører, der er alle mulige andre mennesker involveret i det, og, og jeg sidder og bare og tænker på, at det er jo der at der kan komme en konflikt mellem det kirkegaard det æstetiske og det etiske altså jeg kan jo godt for eksempel have en øh, super god idé øh, den ene dag til en bog jeg vil skrive, jeg kan gå i gang med den jeg kan arbejde på den i et halvt år men så får jeg lyst til noget andet, jeg dropper den det går ikke ud over nogen, måske andre end mig jeg har spildt noget tid og sådan noget men når du laver sådan en idé der øh, får en idé og udvikler på den og får en masse mennesker involveret så øh, er det jo ligesom afhængigt af at, øh, at du også er vedholdende at, at du også føler dig forpligtet af den. Altså, hvis du nu i morgen ikke længere synes, det er sjovt, vil du så kunne gå fra det? Nu tror jeg godt, jeg
2: ville, fordi nu har det ligesom fået sit eget liv, men, men som jeg sagde der for, for et halvandet års tid siden, var kassen faktisk tom, og, og så skulle jeg tænke på mig selv, og ingen andre, der rigtig troede på det andet, selvfølgelig dem, jeg havde ansat, og ikke så mange uh, udfartere, der tænkte, det der, det er ligesom passé, det, det var 16, og 17 og 18, hvor det var vigtigt, ikke? Og der havde jeg jo et valg at sige jeg er nødt til at bruge en burn rate på en million euro om måneden, ikke? og de skal være et eller andet sted, for hvis de ikke kan komme fra nogen andre, så må de jo komme fra mig, og så må jeg sige, okay, jeg tror stadig på det, og så må jeg lægge de den, den, den million euro om måneden, ikke? indtil tingene ændrer sig, og få videreudviklet på projektet, men det er jo klart, at der er du selvfølgelig også forpligtet, en del af den overvejelse er selvfølgelig, at jeg vil opfører mig helt fuldstændig utilbødelig, utilbødelig over for folk, hvis jeg sagde, nu har I alle sammen kommet her og sagt andre jobs op og sådan noget i troen på, at jeg vil bære os igennem svære tider mm. også, så selvfølgelig vil jeg gøre det, men nu har jeg altid troet på det, men selv af pligt ville jeg nok også have gjort det. Og, ja. og, og det, det er jo så bare dejligt, når det gang, man viser sig, at man har ret. Det er jo langt fra hver gang. Mm. Og det ved vi heller ikke definitivt. Det kan være, det alligevel viser sig et par år, at vi ikke havde ret, men, men lige nu ser det meget fornuftigt. Og der må jeg da sige, at, at der har jeg været i andre ting, hvor jeg egentlig ikke har lyst til at gå ind i detaljer, fordi der er andre mennesker, der er involveret i, i det, hvor, hvor, hvor jeg måske nogle gange har, har holdt liv i ting længere, end, end, end jeg egentlig havde lyst til, og jeg egentlig rigtig troede på det længere, men netop af den grund, at der er andre mennesker, som, som bliver, 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 bliver skadet af det, hvis jeg ikke ligesom holder fast i det, og det har gjort at nogle gange, at jeg har brugt flere penge på dårlige projekter, end jeg nødvendigvis måske rationelt set burde have gjort. Om det, er sådan en, det er vel en del af at føle en pligt, at du ligesom... Og alligevel har jeg så til sidst, når jeg det er egentlig vist 6 måneder, 8 måneder før det her, det kommer sgu ikke til at virke. Så har jeg jo så alligevel til sidst været nødt til at sige til folk, ved I hvad venner, det her, det er, ikke, det er ikke godt for hverken mm. jer eller mig. I, I, det kommer ikke til at blive til noget stort, I spilder jeres tid, gå ud og find nogle andre jobs, og så lukker vi det her ned i god ro og orden og prøver noget andet. Ikke? Og det, ja. det har jeg jo også været nødt til nogle gange. Ja. Men jeg har også, kan jeg mærke selv, måske hold lidt for længe fast i det, for jeg kan heller ikke altid lide, at jeg, indenom, at jeg har taget fejl. Det ligger der også i det. Ikke? <laughs> det er mig, der har taget fejl. Ikke?
1: En måde, at Kirkegaard gennem pseudonymet Assessor Wilhelm, der i internet, beskriver forskellen mellem det æstetiske og etiske på, det er, at han siger, æstetikeren orienterer sig i verden ud fra muligheder. Hvilke muligheder har jeg? Og etikeren orienterer sig ud fra opgaver. Altså, hvilke opgaver har jeg? Og det, er, det lyder som om, at det er næsten det samme, og det kan det også være. Altså nogle gange kan opgaver og muligheder jo falde sammen. Men i andre sammenhæng falder det ikke sammen. Altså så kan det også udelukke hinanden. Og øh, hvis vi skal prøve at lukke den her lange øh, snak om dit liv gennem kirkegården, kan du så se dig selv i de begreber? Altså har du levet mest ud fra hvilke muligheder livet har budt dig, øh, eller som du selv har opsøgt? Eller har du levet mest ud fra hvilke opgaver, du ligesom er blevet mødt med? Jamen altså
2: fordi jeg ligesom altid defineret frihed, som værende afgørende, så har jeg jo sådan set kun ja, i relativt kort perioder været i situationer, hvor jeg arbejdede for andre mennesker. Uh, og i de tilfælde har det jo været bevidst, især i min, min karriere i London som finansmand, det var for at lære noget velvidende en eller anden dag, så, så var det for selv at pleje det til til min egen virksomhed, ikke? Øh, øh, så der er selvfølgelig nogle pligter der, så der, der, der skulle du jo være der om morgenen klokken 7 når markedet åbnede, så der er ikke så meget at sige, det er alligegyldigt sent, du har været i byen, så er det bare at være der kl. syv, ikke? Og så må du selv tage konsekvensen, hvis du er blevet lidt for længe op, og har en skidt dag, ikke? Men, øh, men, øh, så, så, men, men, det, men jeg holdt jo af det alligevel, og det er klart, at der har været nogle morgener, hvor man tænker, oh, det ville være meget rart, hvis man ikke skulle det. Okay. Men, men jeg synes aldrig, at jeg har virkelig, har virkelig haft en alvorlig konflikt mellem de to ting, og det skyldes selvfølgelig, at jeg har haft muligheden for at opsøge meget den vej, jeg, jeg, jeg gerne vil gå selv, ikke? Og, og jeg tillader mig selv en frihed. Altså jeg jeg, sige, jeg arbejder 365 dage om året. Ja, der, jeg har ikke en dag, hvor jeg ikke laver et eller andet, eller sidder og analyserer et eller andet, eller sidder og taler med en eller anden, eller sidder og skriver med en eller anden. Men jeg har næsten heller ingen dag, hvor jeg arbejder flat ud fra morgen til aften. Der er tid til at gå ind og tage sådan en snak som den her, eller du ved tag en frokost med en, en eller anden uh, interessant person. Det kan ofte være business alligevel godt nok, men, men jeg, jeg synes, jeg har lavet en balance, hvor uh, jeg i og for sig i vid udstrækning kan kan mig, som jeg vil. Hvis jeg har lyst til at være lidt mere dårlig normalt i overmorgen, i, i morgen, altså så, så kan jeg sådan set godt skubbe eller andet, jeg skulle have lavet i år til, til den følgende dag eller en uge senere eller sådan noget. Det sker da, jeg gør det, hvis jeg ikke er i humør til det, men det er bare utroligt sjældent, at uh, hvis det var noget, der ikke kunne skubbes, så ville jeg ikke gøre det, vel? Mm. Men, men, øh, men, øh, men jeg synes bare ikke, at jeg har den konflikt der, og, 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 og det er måske også noget at gøre med, at jeg har været heldig fra et relativt tidligt tidspunkt, fra da jeg begyndte at arbejde i London, der taler vi, da jeg var 24-25, eller sådan noget, har, har jeg tjent godt med penge, allerede dengang tjent vi relativt mange penge i London, ikke? ikke sådan noget som, så mange penge som ved at sælge Saxbank, eller sådan. Man har haft meget frihed til mm. at, 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 at du kunne gøre mange andre ting. Og det er selvfølgelig et privilegium, det er jo nemt nok at sidde og sige, gør hvad fanden du har lyst til, men det er jo ikke, det er lidt sværere, hvis du ikke har penge til huslejen, eller, ja. eller ungerne er sult, det det, eller sådan noget. Det, det, der må man bare sige, at heldigvis, så har jeg aldrig haft den, den konflikt, vel? og, ja. og, og det, der skal man selvfølgelig også være forsigtig med, at sidde og dosere ud fra, et eller andet meget privilegeret verden, som, som jeg har haft uh, til at, at sidde og fortælle folk, der måske ikke har, har, har samme situation, at, at de skal bare tage, tage det hele, som det kommer, og kun gøre, hvad de har lyst mm. til. Men, men jeg mener altså, at man med nogenlunde velplanlægning af sit liv, uh, så, så kan man altså ret nemt komme derhen, og, uh, og i særdeleshed, så er det det, jeg virkelig har at gøre en indsigelse mod, det er, hvis du har tænkt der at bruge rigtig meget af dit liv på et eller andet, som for eksempel ved at starte en virksomhed. Og der så efter seks måneder kan jeg føle, at det der det ligger bare ikke rigtig i maven. Jeg kan faktisk ikke lide at gå ud og prøve at sælge produkter. Det er okay. rigtig mange mennesker, der finder ud af, at det der salg, det skal ikke sælge sjovt. Det virker så nemt, men når folk begynder at sige nej hele tiden, så er det sådan lidt demotiveret. Øh, og og, og så, så er det ikke nogen skam at sige, at det var ikke noget for mig alligevel. Og så gå tilbage til sin gamle chef og sige, at jeg skulle, hmm. skulle godt tænke mig at få mit job igen, hvis det var muligt. Øh, så, så jeg siger bare, lad være med at grave så ned i et eller andet og det aller værste, jeg kan forestille mig, det er faktisk nogle af de der engelske investeringsbanker, så sådan noget, som jeg kendte, ikke? som jo lever på en høj klinge, tjener relativt godt penge, har et fint hus... Øh ude i Hampshire, ikke? og ungerne skal på dyre privatskoler, som man koster det videre og øjnene derude, og konen er vant til, at hun skal ned og købe en ny pels et par gange om året, og sådan noget. Pludselig så lever de i sådan en verden, som de egentlig havde. Mm. Fordi det er ikke særlig sjovt at blive pisket rundt i manisien i sådan en investeringsbank, hvor du, du faktisk arbejder rigtig mange timer nogle gange, ikke? og du sidder der, men hvad fanden gør du? Altså, ungerne skal betales, og vi taler jo altså en halv million for at sende sådan en unge i en god skole i, i England. Du kan ikke bare sige, det dropper vi lige fra i morgen. Og så så det, det er virkelig det aller værste, synes jeg, at du ender, hvis du ender i sådan en situation, hvor du sidder i det der gyldne bur, ja. og har låst dig selv fast på alle kanter, fordi du kan ikke tage en chance længere. Du kan ikke længere sige, ej, nu prøver jeg at lave mit eget, eller nu tager jeg lige dit sabbat over, hvis du gerne vil det. Altså det har aldrig ligget til mig, men hvis folk vil det, så skal de have lov til det. Det gyldne bur der, hvor, hvor du er fastlåst på relativt højt niveau, men du, ikke, du, du er fuldstændig tvunget til at for fortsætte med det du laver det må være noget nær det mest forfærdelige jeg kan forestille mig hvis man ikke kan lide det
1: ja. vi er ved at være ved vejs ende Lars Christensen, men jeg vil gerne skulle dig med at bede dig om at udfærdige en liste øh, du sagde før at du læser selvhjælpslitteratur og får noget ud af det og så kan du jo så lave din egen lille selvhjælpsguide til den der gerne vil have et liv som dit så tre gode råd til at få et liv som det du har
2: det jeg først og fremmest og det har jeg sagt nogle gange, så det kan ikke komme som stor overraskelse, lav noget, som du synes er fedt. Ja. Uh, også selvom det måske er lidt, du tjener lidt færre penge på det i starten. Altså lad være med at vælge den uddannelse ud fra, om du tjener 20.000 mere om måneden, hvis nu du hellere vil have en anden uddannelse for eksempel. Ja. Uh, så, så lav noget, du synes er fedt, det er helt afgørende. Uh, ha' tålmodigheden til så også at vide, at, at ting tager tid, ikke? Mm -hmm. fordi pasisten så bliver ved med og pres på også, når det, det, det måske ikke ser helt oplagt ud, det er også meget afgørende. Hvis, altså, det kommer lidt an på, hvilket niveau man ved på. Hvis man gerne en dag for eksempel tjener mange penge, øh, så nytter det ikke noget, man opgiver hver eneste gang, der kommer en lille bum på vejen. Kun mm. hvis man har den der helt, helt store eksistentielle problem inde i maven, det er bare ikke fedt, jeg hader det, mm. så skal man bare ud, ikke? Men, men at der kommer noget modgang, det er klart, og det skal man kunne håndtere. Og den tredje ting, det er at øh, være meget opmærksom på, hvordan du taler til dig selv, altså prøv ja. at, at opmuntre dig selv, snarere at tale dig selv ned, prøv at og, og, og give dig selv, selvtillid, og omgive dig, og øh, om venner med mennesker, der giver dig selvtillid. Hvis, hvis der er nogen, der, 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 bare, der bare trækker ned på dig hele tiden, så prøv at undgå dem. Men i særdeleshed, så er det faktisk min overbevisning, at man kan, man kan lære at tale til sig selv på en konstruktiv måde, ved at øve sig lidt på det, og, og det er rigtig vigtigt, hvis man fanger sig selv i at tænke negativt hele tiden, så er man nødt til lige at gå ind og, og stoppe det, og sige, hvor, hvor, hvorfor tænker jeg sådan? Hvor, hvorfor? tager jeg ikke gøre det her, bare fordi jeg er bange for en afvisning eller et nej, ikke? Og, 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 og prøver at overbevise sig selv om, hvad er risikoen ved det? Nej, den er jo ikke stor. Du vil bare spørge om noget andet, altså, ikke? Så, ja. så, så hvis jeg lige skulle sådan uden at have forberedt mig, så er det i hvert fald tre vigtige ting. Jeg er jo sikkert sagtens ved en tre mere. Men...
1: Den sælger sig selv, den her sælgesbog. Lav noget fedt, vær tålmodig og tal dig selv op. Jeg vil gerne sige en stor tak til dig, Lars, for at du kom forbi og havde tid til at være med her i dag. Og du har lyttet til Brinkmanns Brix. Det var den sidste af fem sommersamtaler, vi havde her i dag, og det har været en stor oplevelse at møde og tale med Giza Nørby, Lars Seier Christensen, Henne Vivike Holst, Knud Romer og Leonora Kristina Skov. Til ret var Christoffer Heide Højer. Jeg hedder Svend Brinkmann, og du kan altid skrive til os på brinkmannsbrix Hav Ha' en rigtig god sommer.